1: Ce soir, je reçois Yann Ameneker vers 19h45, le son du jour, nous écouterons Lucky d'Erika de Cazir, vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier, qui sera ce soir à Menton dans les Alpes-Maritimes pour nous faire vivre la 90e édition de la fête du citron, j'en salive déjà. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Marie-Claire Oumabadi à la prise de son. Bonsoir Yann Alors votre agenda est très chargé, puisque vous venez de jouer la mouche avec Christian avec Valérie Le Lessor et Christine Murillo jusqu'à hier au Théâtre des Bouffes du Nord à Paris. Le spectacle que vous rejouerez le 28 mars à Vitré, le 2 avril à l'Opéra de Massy. Vous êtes en tournée avec Néandertal, le texte et mise en scène de David Geselson qui sera présenté ce spectacle du 28 février au 11 mars au Théâtre Gérard Philippe, à Saint-Denis, puis ensuite à Sénard, à Sainte, à Choisy-le-Roi, à Reims, à Genève et à Lorient. Et puis, on vous retrouvera dans les Paravents, à la pièce de Jean Genet, dans une mise en scène d'Arthur Naudiciel, à l'Odéon Théâtre de l'Europe du 31 mai. Au 19 juin, voilà une grande présence qui me réjouit, <rire> euh, alors on va ce soir essayer d'en savoir un peu plus sur vous, sur votre parcours, sur votre façon d'exercer votre art aussi, sur scène ou devant la caméra, parce que vous avez aussi beaucoup tourné, dire tout d'abord que vous êtes né à Ostend, mais que vous avez grandi juste à côté dans la petite ville de, de, de Anne, euh, sur la côte, et que donc, euh, une fois n'est pas coutume, on va ouvrir... Cette émission par votre choix musical qui s'est porté sur une chanson Alors, de Jean-Roger Simon et Léo Ferré, mais interprétée par le très regretté Arnaud. Cette chanson, c'est Comme à Ostende. Est-ce qu'il faut expliquer ce choix Il y en a même des cas, Quand vous
2: l'écoutez, qu'est-ce que ça a produit comme effet sur vous Mais ça m'évoque euh, ma jeunesse euh, que j'ai passée à Ostende beaucoup. Euh... Et euh, mais la mer du Nord, malgré tout, euh, mais quand même très chère. Euh, chaque et fois euh, il, que j'y retourne, je, je retourne chez moi. Je retrouve euh, la mer, euh, l'air, le, le ciel, les couleurs.
1: Et euh, je rentre chez moi. Et la version, évidemment, d'Arnaud en rajoute. Ça en rajoute, euh, voilà, ouais. <rire> Allez, on écoute, comme à Ostende.
3: Chaud, la mer qui fonçait la tête la première et qui fracassait leur crinière devant le casino des ailes. La Barmaid avait 18 ans et moi qui suis vieux comme l'hiver. Au lieu de noyer dans un verre, je me suis baladé dans le printemps. You're hey. Allez bras dessous bras dessous dans le quartier où il y a des vitrines, remplies de présence féminine, qu'on se paie quand on est sous. Mais voilà que tout au bout de la rue est arrivé un limonaire, avec un vieil du tonnerre à vous faire chialer, tant t'es plus. Oh
1: Comme à Ostende, chanté ici par Arnaud, pour, euh, voilà, pour vous souvenir de vos premières années, euh, Yann Amenecker, dire que vos parents, eux, étaient originaires du Petit Brabant,
4: oui, dans l'intérieur des
1: terres, oui. mais qu'ils ont été sur la côte, parce qu'ils se sont dit qu'il y avait sans doute moyen de, de, de gagner sa vie en élevant des, des anguilles, mais vous savez tout, pour fournir les restaurants nombreux de cette région euh, touristique. Donc, euh, vous avez vous beaucoup nettoyé d'anguilles voilà, pendant un certain temps. Vous en avez toute encore le ma... souvenir dans vos mains
2: ben Oui, toute ma jeunesse, j'ai dépouillé les anguilles. J'étais plein de sang et j'étais prédestiné pour faire ça, pour continuer l'affaire de, de mes parents. Mais ils ont fait faillite. Et
1: et, euh... ils, ont, alors, ils ont fait faillite, certes, <rire> mais il y a aussi un jour où vous assistez à cette... Représentation d'Odip à Colonne, l'adaptation d'Hugo Klaus, avec Julien Schoenhartz dans le rôle principal. Julien, qui est le père de Mathias Schoenhartz, qu'on oui, connaît ça, bien ouais. aujourd'hui, comédien lui aussi. Alors, moi, c'est vrai, je ne connaissais pas Julien Schoenhartz, mais évidemment, c'était un des très, très grands acteurs belges de langue néerlandaise. Vous aviez quel âge quand vous avez vu ce, ce spectacle Quand
2: j'ai vu ça, à mon avis, j'avais 16 ans. Alors, ça C'était avec l'école, et en fait, c'est le seul spectacle de théâtre que j'ai vu avant. D'entrer à, à l'école de théâtre, ça a euh, fait quel effet sur vous Même moi, j'étais euh, terrassé. <rire> euh, mais Julien Schoenart, c'était aussi, c'était une apparition, c'était incroyable. Euh, oui, j'ai du mal à, à en parler. Euh, il avait une, une diction euh, un peu particulière, euh, un peu pas très, pas, pas très, nat très naturelle. Euh, mm -hmm. Et euh, mais moi, ça, moi, je me souviens, après la représentation, il y avait un bord plateau avec mmh. les, le comédien. Et euh, j'avais été tellement touché par sa performance. Euh, J'ai demandé de monter sur scène avec lui. Et euh, je lui ai demandé si je pouvais le, le, serrer, dans, dans bras, ah le ouais. serrer dans mes bras. Ah ouais et il était un peu concerné. Il était un peu surpris. <rire> surpris mais il me voilà, il m'a accordé ça et euh, moi je me dis voilà, c'est là où j'ai attrapé le virus <rire> <rire> mais c'est moi bien sûr. Mais il avait un jeu très euh, oh, je sais pas comment il crée. Oui, c'est une apparition vraiment pour moi, oh. c'était plus grand que tout, c'était euh, moi ça m'a vraiment euh, allumé mm. et euh, moi ça m'a suffi pour me dire euh, J'aimerais bien faire ça. Hum. Quand vous avez dit ça à vos parents, ils ont réagi comment, Yann Mais Mes parents n'étaient pas du tout là-dedans. Oui, oui. euh, bah chez nous, il n'y avait pas beaucoup de culture, il n'y avait pas de, de livres, de, on n'allait pas au théâtre. Déjà, à Ostende, par exemple, il n'y avait pas à l'époque, euh, ça c'était à Bruges mm. quand j'étais voir euh, Julien Chounard. Euh, mais c'est une époque un peu difficile, c'était mm. voilà, difficile à les maison donc euh, en fait euh, bah, ça posait pas trop de problèmes parce qu'ils avaient un côté, mais fais, fais ce que tu as envie de mm. faire, euh, vas-y, on sait même pas très bien ce que c'est tout. Euh, et ensuite j'étais faire un, le concours. Euh, à l'école qui s'appelait à l'époque Studio Hermann Telling... À Anvers. Ah, à Anvers, hum. qui était quand même... Oui, qui est une école vraiment très renommée. Il y avait juste le médecin de... de notre médecin, traitant, qui avait dit à mon père, « Oui, mais fais attention, parce que il paraît que il se passe des drôles de choses dans cette école. Est-ce que tu es sûr que tu veux laisser partir ton fils là-dedans » Mais voilà. Alors, hum. moi, j'étais vraiment très surpris, parce que j'ai fait le concours, et euh, j'étais admis. Hum. Et j'ai commencé une école de théâtre sans avoir vu <rire> beaucoup de théâtre <rire> ou avoir lu les classiques, mais je me suis vite rattrapé.
1: Vous êtes senti bien une fois dans cette école Vous êtes senti à votre place
2: Non, je ne me suis pas senti bien parce que ben voilà, j'étais entouré de gens qui avaient plus de culture, avaient bien plus de bagages, je m'en ai compte et on me le faisait remarquer aussi. Euh, J'essayais de, de, de faire comme eux, d'être comme eux, mais apparemment, oui, ça ne suffisait pas ou ça convenait pas. Et à la fin de la première année, euh, on m'a mis à la porte, gentiment, en me disant « Tu, tu n'es pas un comédien, tu le sauras jamais ah, ». Voilà, des gens visionnaires, donc. Hein. Voilà, c'est <rire> ça. Et je me dis « Effectivement... Je... » Après, coup, je me suis dit il, « Il a eu raison, ce directeur, euh, parce que je ne voulais absolument pas être un comédien comme lui le voyait <rire> ». Euh, et après, je suis parti à, à Bruxelles, où il y a une, il y avait une petite école privée, euh, qui avait été, euh, créée par un ancien élève de Jacques Lecoq, et ça me convenait beaucoup plus.
1: Et à Bruxelles, c'est là que vous commencez à jouer, travailler en français, Yann Ameneker?
2: C'est ça, oui, euh, mais, cette école dont, dont je vous parle, qui s'appelait la Klein Academy, euh, avait la particularité d'être internationale, c'est-à-dire il y avait aussi bien des francophones que des néerlandophones, que des allemands, des, euh, mais de partout, et euh, on, chacun parlait sa langue. Donc on faisait de la comédie de l'arté, où chacun euh, parlait de sa langue. Donc il y avait un arlequino, un Lingola et euh, qui répondait euh, euh, voilà et l'autre répondait en allemand et français. Et voilà, et on essayait de se comprendre et de voilà, de faire fonctionner la chose. Et euh, c'était très enrichissant. Euh, sauf que toutes les semaines on devait présenter un genre d'atelier et c'est vrai à ce moment-là, euh, il, bah, il fallait mieux euh, parler français, parce que Fran... oui, c'était surtout les francophones qui avaient du mal euh, de s'adapter aux néerlandophones. Euh... Et pas l'inverse, hein, c'est toujours voilà. le cas, oui. Mais ça m'a pas du tout dérangé, ouais. alors que, effectivement quand j'étais enfant, euh, étant petit flamand, entre guillemets, on détestait le français, on voulait pas parler français ouais. euh, à l'école, moi j'aimais pas les cours de français, c'était ouais. vraiment pas une langue qui me, qui me plaisait, euh, mais euh, à Bruxelles... Euh, bah, je vais vous dire aussi que là, j'ai rencontré ma compagne, avec qui je suis toujours, qui, elle, était francophone. Et ça m'a beaucoup aidé. Elle <rire> m'a introduit dans, dans cette langue. Mmh. Euh, elle m'a fait connaître les chansons françaises, les, les jeux de mots euh, français. <rire> euh, euh, Gainsbourg, pour moi, tu vois, c'était vraiment euh, très difficile au début. Je comprenais pas ces jeux de mots, euh, ce plaisir de jouer avec les mots. Et, et puis, euh, voilà, c'est comme ça je, je, je me suis... Euh oui, voilà, j'ai acquis cette langue.
1: Mais il y a aussi, euh, ai-je lu un, un rapport aussi, euh, on va dire, poétique à la vie euh, Vous menez des actions, paraît-il, dans la rue à cette époque-là, il y en a euh, comme entourer une maison par une très grande <rire> corde <dis> <rire>
3: C'était
1: quoi cette idée
2: Oui, ça, c'était... Pas... Ah oui, mais ça, ça date... Il y a pas si longtemps. Ah bon. ça, oui, ça date d'il y a dix ans, je crois. Euh, ah oui, C'est un événement, ouais. en fait. Parce qu'effectivement, je, je remarquais, j'avais fait un, pas mal de théâtre, déjà. Et je me disais, ouais, j'ai cherché autre chose à faire, un, un autre rapport. Euh, et euh, je me disais, oui, peut-être je dois essayer un peu plus dans l'événement. Oui, créer, créer l'événement euh, dans la rue. Donc, effectivement, là, c'était un événement, c'était... Euh, c'était pour 68, 000, en fait, les 50 ans de 1968, je ne sais plus. Et euh, donc, il y avait une, une association qui m'avait demandé de, de faire quelques actions. Entre autres, j'avais fait, j'avais entouré euh, une énorme maison d'une corde. Et, euh, et euh, donc, je tenais la corde, j'étais dans la rue et j'attendais, bien sûr, pour qu quelqu'un qui passe, qui me pose la question, mais qu'est-ce que vous faites, monsieur Alors, à ce moment-là, je pouvais lui euh, expliquer que j'attendais le un coup de vent en fait pour que la maison s'envole et que euh, <rire> voilà, je avec. je puisse le cerf volant non, que je puisse ah faire ouais. cerf, cerf volant avec euh, avec la maison. Avec la maison euh et voilà, c'était ouais. où on, on proposait de faire euh, une euh, oui, un match de badminton avec les gens qui, qui attendaient leur bus. Euh, voilà, des trucs comme ça. Quoi. Alors, c'est un
1: esprit qui, qui renvoie aussi peut-être à ce que vous avez fait alors, dans les années 90, pour, euh, pour, <rire> pour, euh, pour les, euh, le terme euh, belge, où vous jouez euh, régulièrement, mais vous avez aussi écrit des pièces. Il y a eu La Grosse Baleine en 93, vous aviez à peine 25 ans. Il y a eu Tarzan, ou les loges de la. De l'a l'acheter. Et puis, ensuite, euh, il y a eu ce, ce duo euh, avec Simon-André, ouais. Cake et Cake. Ouais. Ou, il faut dire Cake et Cake ou Cake et Cake.
2: Une tranche de cake. C'était euh, ouais, voilà.
1: quoi l'idée de ce duo
2: En fait, c'est né de... J'avais déjà fait quelques spectacles avec un metteur en scène belge qui s'appelle Charlie De C'est là aussi où j'ai rencontré Christian heck Et avec Charlie euh, et plusieurs d'autres artistes, on avait décidé, décidé de d'ouvrir un café théâtre qui s'appelait Le Café. <rire> euh, en se disant entre deux spectacles, plutôt que d'attendre de, des propositions, faisons des revues, c'est-à-dire des des petits numéros. Des petits numéros un peu à l'ancienne mmh. voilà de travailler cette matière là parce que Charlie aimait beaucoup ça et euh, moi avec André Simon on a décidé de faire un genre de duo comique euh, absurde euh, on était déguisés en kilt on avait des deux kilt. et euh, ben on était assez euh, euh influencé par les grands magasins c'est pas si vous vous souvenez mmh. les grands Bien magasins mmh. on aimait beaucoup ça euh, c'est une... Et voilà, donc on faisait des petits numéros, et euh, au bout d'un moment, on avait euh, bah assez de numéros pour faire un spectacle, mmh. et on en a fait un spectacle. Notre premier spectacle, c'était Le Retour du Koala, ça voulait absolument rien dire. Après il y a eu baie, après. après il y a eu Bouche B. Euh, voilà. Et puis il y a même eu un, un court métrage que vous avez réalisé, les Mini Cakes. Oui, on en a fait cinq courts-métrages. Mais c'était parce que euh, chaque fois, les revues avaient euh, des thèmes. Il y avait un thème, et un, un jour, euh, c'était le thème, c'était Dada. Donc, on voulait faire un, un truc euh, autour de Dada. Malheureusement, moi, il y avait un des jours où on pouvait pas être, je ne pouvais pas être là. Alors, j'avais eu l'idée de faire un petit film Super 8 noir et blanc. Je, avec Simon, on a fait un petit film dans le style Dada, dadaïste. Euh tourné en Super 8, et, euh, Mireille, ma, 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 femme, a projeté le, le film, et il y avait quelqu'un qui accompagnait à la, au piano, à l'ancienne, quoi. Et ça a super bien marché, on était vraiment euh, surpris en fait, parce que les gens étaient charmés de ben, de la projection d'un vieux film noir et blanc, ah. euh, parce que c'était la fin du Super 8, c'était mm -hmm. déjà pas facile de, de faire développer et tout, et euh, du coup on en a fait euh, 4-5, mais c'était un peu, ben, moi moi je, je m'étais un peu inspiré de ce que j'avais lu sur Charlie Chaplin à, à l'époque, mm -hmm. tout au début des burlesques, en fait le matin ils partaient avec leur caméra, dans Parc, mmh. ça s'appelait d'ailleurs, je crois, des Park Films. Et euh, bah, ils s'inventaient des, 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 des scènes burlesques, des petites situations. Et ils improvisaient, quoi. C'était pas écrit. Et à la fin de la journée, ben bah, voilà, ils avaient un, un reel. Et euh, voilà, ils vendaient ça au maître, en fait. Mmh. Et donc, c'est ce que nous, on avait fait aussi. On était parti dans la forêt de soigne, chez nous à Bruxelles. <rire> et voilà, on a fait un peu les. Les, les clowns, les, les, les imbéciles, voilà. voilà avec cet, euh, cet esprit et cet humour,
1: pas être Dada, moi je pense aussi beaucoup au surréalisme belge, ah. qui, qui est quand même le plus pour moi, le plus, le plus riche le plus et le plus fécond. Mais euh, pour continuer à évoquer quelques pans de, importants de votre carrière, euh, Yann Amanecker, il y a un premier grand rôle au cinéma en 98, celui de Bobo, dans Max et Bobo, euh, de Frédéric Fontaine, que vous retrouverez 15 ans plus tard dans, dans Tango Libre. Alors justement, on va là, écouter un, un extrait d'un entretien que Frédéric Fontaine avait donné à, à ma camarade Christine Masson
4: sur France Inter en 2012 au moment de la sortie de Tango Libre. On va l'écouter. Pour moi, l'émission Striptease belge était une émission qui m'a énormément inspiré, énormément marqué, parce qu'il y avait une cinématographie qui se dégageait et une espèce de poésie hallucinante, de simple fait d'être quelqu'un qui est belge, c'est-à-dire que toutes ses porcs ont d'autres discours que ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'un belge ne va pas, pour moi, se reposer uniquement sur la parole. Et il y a des choses qui se, qui se lisent, et que pour un cinéaste c'est assez fascinant, sur les gens. Je trouve plus qu'en France, par exemple. Et je trouve qu'il y a une différence entre l'émission striptease française et l'émission striptease belge. Et j'ai eu le, ce sentiment très fort en, en voyageant pas mal avec les films que je faisais. Et chaque fois que je partais ou que je rentrais en Belgique, à l'aéroport, à Zaventem, effectivement, il y a quelque chose de, je dirais presque félinien, dans le, le corps, les corps belges. Il y a quelque chose de fascinant et qui transpire, le cinéma déjà, je trouve, qui transpire, euh, oui, quelque chose qui est déjà euh, hallucinant à voir, je trouve. Enfin, bon, moi, c'est un sentiment tout à fait euh, particulier que j'ai vécu. Chaque fois que je reviens en Belgique, je suis fasciné par le fait d'être belge. Alors, <rire> je vais vous faire
1: commenter, Yann Amenecker, moi, je suis très d'accord avec Frédéric Fontaine sur les euh, strip belges. Elles sont très différentes oui. des strip Français, euh, euh, parce qu'il y avait, euh, oui, y avait oui. toujours des épisodes ouais. voilà, dans, euh, des, des, deux, des deux pays. Moi, je suis un, un grand, grand amoureux de, de la Belgique et des Belges. Mais est-ce est que vous avez, vous, le, ce même regard sur vos compatriotes,
2: Yann sure, mais Sûrement. Euh, oui, je comprends ce qu'il veut dire, hein, Frédéric. Euh, C'est le rapport au corps, effectivement, mmh. je crois, euh, au physique. Euh, et, euh, mais je le remarque, effectivement, quand je viens en France, euh, on est. J'ai l'impression, souvent jugé sur euh, l'apparence euh, physique en France. Et euh, tout le monde fait très attention de, de, de bien passer, d'être bien, de, de, voilà, bien habillé et tout. Et, et euh, je ne dis pas qu'en en, en Belgique, <rire> ce, ce n'est pas le cas. Mais peut-être en... On... Oui, je ne sais pas comment dire. Non, mais c'est parce que je suis toujours un peu tenté par les deux, en fait. Moi, j'aimerais bien parfois être comme les français. Il y a moins de narcissisme chez les belges ben, Je n'ose pas dire ce genre de choses. Non, mais c'est tôt... moi qui le dis, du coup. <rire> oui, -ce que de traduire parce vos propos. Il ben, y, y a plus d'autodérision. Pardon Plus d'autodérision. Mais, oui, mais c'est parce que aussi, je crois qu'on est un peu obligé, entre, <rire> entre guillemets, vous dire... Euh, euh, oh, ça, oui, bon oui, oui. C est, c est, c est une... Oui, on n'a pas peur de, de, de se moquer de nous-mêmes. Et, et je crois que c'est sain aussi de... Euh, oui, voilà, mmh. oui, c'est bien. Euh... Bah pour moi, il y, euh, y a aussi cette, une finesse
1: très, très particulière, une façon d'être au monde très particulière. Alors, c'est pas étonnant aussi que Yolande Moreau ait, ait fait appel à vous, Yann Amanekar, pour jouer dans son film Quand la mer monte. Alors, pas seulement parce qu'elle aussi <rire> est belge, hein, mais, mais aussi parce qu'elle est belge et que, mmh. et que vous avez, je crois, des univers qui se correspondent. De, Plutôt bien, euh, peut-être une façon oui, de considérer ça. votre art commune. Là encore, on va, on va écouter un, un très court extrait de, euh, de l'émission, cette émission avec Yolande Moreau, c'était en octobre dernier.
5: La vie, c'est. Je pense que c'est le fil rouge du, du comédien. Et je pense toujours qu'on est un instrument comme un passou pour mettre des petites touches de couleur sur ce qu'elle a vie. Mmh. Et euh, je, je le vois comme ça, j'ai toujours considéré que mon métier c'était de l'artisanat et que c'était de mettre des petites touches de couleur. Euh, et euh, ce qu'on fait, peu importe d'où ça vient, ça, ce qui est important, c'est que ça devient universel, mmh. que les gens euh, sortent d'un film ou d'une pièce de théâtre en étant touchés. Quelque part dans leur vie, je ne sais pas très bien
4: pourquoi, ça c'est prodigieux.
5: prodigieux. Alors J'ai
1: l'impression, Yann Améneker, que vous pourriez sans doute signer ses propos du Moreau. Oui, j'aimerais bien pouvoir
2: parler comme. même. <rire> non mais elle est adorable. Euh, et plus qu'adorable, elle, mmh. est, elle, est elle est vraiment bien. Euh, ben bah oui, effectivement, elle a, elle a ce côté de... Mais, pour moi, c'est ce que je... Pour moi, c'est un peu le métier du comédien, surtout au théâtre, mais aussi au cinéma. En fait, c'est le fait d'être là avec son corps, effectivement. Et euh, quand on est, on est là. Je ne sais pas dire autrement. Euh, dans l'instant et qu'on assume ce qu'on est et ce qu'on dit, ben les gens se connectent à, à tes paroles, à, à, à ton corps, à ce qu'ils voient et on, on remarque. Moi, moi j'ai fait euh, les projections avec Yolande. Euh, après la, quand la mer monte, il y a eu énormément de projections. Après, d'abord dans, dans dans la région où ça a été filmé, mais c'est incroyable ce que quand je voyais les gens après s'approcher de Yolande. Mais ils se sentaient tellement proches d'elle. C'était leur sœur, mm. c'était le, le, leur mère. Et ils, ils se confiaient à, mm. à Yolande. Et à l'époque, Yolande, effectivement, elle prenait le temps. Mais c'était incroyable. Il y avait une projection. Et puis, pendant des heures, elle parlait à chacun, chacune. Elle prenait le temps. Mm. Et euh, même qu'elle disait, oui, ah, j'en peux plus. <rire> je, je, je... Mais, euh, mais parce qu'elle incar... elle, elle, elle appelle ça, mm. effectivement. Euh, mais je crois que les, les, les gens... Voilà, les, les, oui, voilà, Avec moi je, mmh. je vais arrêter. Non, non mais c'est important parce que, oui. alors, avec Yolande Moreau, d'abord,
1: elle a eu la vertu aussi de, de vous faire mieux connaître en France. Il y a même grâce à, au grand succès de, de ce film. Euh, et en tout cas, ensuite, on vous a vu dans des rôles assez différents, euh, même si le métier de policier, quand même, hein, semble. Oui. Euh, assez récurrent si vous, comprenez ça comment vous le. Ben
2: bah oui, je sais pas. Je me suis dit oui, c'est l'âge qui fait ça. Et puis, euh, mais c'est marrant parce que c'est pas pareil en Flandre. Je joue en, encore en flamand ouais. et surtout à la télé à les, des séries euh, et des, des films ouais. en Flandre. Et là, j'ai un autre, euh, comme dit, emploi entre guillemets. Ouais. Mais c'est marrant parce que en Flandre, je suis plutôt le méchant, vraiment ouais. la crapule. Euh... euh <rire> Alors qu'en France, pas du tout. C'est plutôt rare. Je suis plutôt le gentil. Ouais. Le... Euh... Comment vous comprenez ça euh, ben, Je ne sais pas. Peut-être c'est le corps. Euh... Peut-être c'est la façon de parler. Euh... Je ne sais pas. Est-ce euh... que vous pensez qu'il y a plus de douceur
1: quand vous jouez en français
2: Ah, peut-être. Pas. Ah, rapport je ne sais pas. J'essaie de, euh...
1: de réfléchir à cela.
2: Mais dire aussi en Flandre, je me suis fait connaître entre guillemets ah. euh, par euh, grâce ah. à un film qui s'appelle ouais. Ex Rumeur. Ouais. Vous, vous, oui, oui. vous connaissez le film, oui. oui. Vous... Ah, oui. Donc c'est un film très, raconter. mais alors très 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 trash. Oui. Euh, et mon vous personnage. Vous dire comment il s'appelle Non, mon personnage <rire> s'appelle Dickolul euh, en flamand et un, 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 en français ça, ça veut dire grosse grosse bite en fait. Oui. Et euh, c'est vraiment une crapule. Et donc en Flandre, je me suis fait connaître comme ça, comme euh, grosse bite. Ah. Oui, je veux pas me vanter, <rire> Et, mais euh, oui, du coup, ça marque quand même. Mais oui, ça absolument. marque, euh, oui, chez les producteurs, chez les réalisat ré réalisateurs. Et apparemment, j'ai aussi quelque chose d'inquiétant parce que j'ai, hum. par exemple, fait une série. Euh, maintenant, je peux le dire. Euh, Beau séjour qui est, qui est est passé sur Arte. Hum. Euh, ah oui, là, donc apparemment euh, j'ai ce mélange entre euh, euh, l'inquiétant et euh, menaçant mais quand même gentil Allez, euh, voilà on sait pas très bien euh, j'ai l'impression qu'en France j'ai ça moins Ouais, oui, en France, oui, on vous a vu notamment dans les deux saisons de la série Les Témoins, avec ouais, voilà, Marie
1: Donquenier, ouais. euh, ouais. en, en policier, encore ouais. une fois. Euh, c'est vrai que Beau Séjour, c'était encore un, euh, une toute autre facette. Mais est-ce que le format série, vous aimez ça, Yann Ameneker, le, le bah, fait de pouvoir
2: vous installer dans ah, un ouais, personnage Oui, bien sûr, bien sûr, quand c'est bien écrit. Ouais. Bah, comme toujours, non, mais c'est ça, ouais. c est, c est, quand c'est bien écrit. Euh, J'ai eu la chance de pouvoir à jouer dans des séries. Bien écrite, mais euh, ben oui, c'est parce qu'on peut développer quelque chose et, euh, et du coup, il y a plusieurs couches dans dans le personnage. Et, bah euh... oui, oui, oui. Alors, moi, j'avais entendu parler
1: d'une possible deuxième saison de Beau Séjour, là, c'est une question de fan. C ah c non,
2: c'est fait, c'est fait. C'est vrai Oui, c'est fait, mais bien sûr, moi, je ne suis pas dedans. Si vous avez enfin, vu oui. la fin de. Non, de... mais je sais, <rire> mais
1: l'ambiance, par contre,
2: me plaisait. Elle, elle ah existe Oui, elle on existe. On l'a pas, pas eu en France pas... ou euh, ou je, je crois pas... que si, c'est passé sur RATE, je crois. Bon, mais il va il va falloir, je sais ça. pas.
1: J'ai sais... voilà, bon, ouais, bah, ouais. cherché, Bon, vous avez un peu divulgué, personne n'a entendu, on s'est fermé les oreilles. Mais bon, quand même, revenir aussi au théâtre, il y en a même parce que c'est une part très importante de, de votre activité. On vous y a souvent vu en France depuis oui. euh, une bonne quinzaine d'années. Notamment oui. euh, Grande Fidélité, réciproque, avec Frédéric Bellé-Garcia. Oui. Euh, six spectacles hein, euh, sous sa direction en dix ans. Oui. Mais là encore, dans un répertoire très varié, puisque c'était oui. Klaï, c'est Marine Dial, c'est Anorknevin, oui. c'est Musset, c'est <rire> Ça C'est mais,
2: réjouissant. Mais je suis le premier surpris. Parfois, ce qu'on me propose... On euh, en, en a envie de... Parce que tout ça, c'est des rencontres. Par exemple, Hervé Admar euh, pour les témoins, non. le, non, le réalisateur, ou euh, au, au, euh, Frédéric Bellé-Garcia. C'est des rencontres, mais que je comprends pas très bien. Je, je, c'est des cadeaux, en fait, qui tombent du ciel pour moi. J'ai rencontré euh, Frédéric Bellé-Garcia. J'avais rendez-vous euh, près de Bastille. Euh, moi, j'arrêtais de fu fu fumer. Je, je lisais le livre « Comment arrêter de fumer » et euh, il est ça arrivé a marché. oui oui bon. ça m'a marché super bien et alors il me parle de cette pièce euh, soit bien sûr le juge dans le spectacle mmh. la coche cassée est hollandais donc il peut avoir un accent mais c'est quand même un gros rôle et j'étais surpris que on me fasse confiance et à chaque fois j'ai fait des belles rencontres comme ça avec des, des metteurs en scène des réalisateurs qui m'ont fait confiance mmh. et je les admire pour ça parce que je me dis, mais au fond, ils ne savent pas très bien à, 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 à quoi s'attendre. Maintenant, ils me connaissent mieux et tout. Euh, je... Mais euh... mais quand, par exemple, ils vous
1: proposent de jouer dans, dans une pièce de musée, alors vous disiez, bah, c'était pas votre culture, d'abord, bah ouais, culture ouais. française. En plus, pas, vous n'avez pas baigné dedans depuis tout petit.
2: Comment est-ce que vous, Yann Améliquer, vous... Vous, vous vous préparez euh... mais parce que du coup, du coup j'apprends, euh, je découvre en fait en, en, en apprenant le texte je, et c'est une vraie je, ça m'a émerveillé euh, du musée euh, j'étais vraiment touché je trouvais, ouais, pour moi c'est de la dentelle cette langue et, euh, et c'est comme si on me dit voilà tu peux mettre une robe maintenant Yann ouais. en dentelle et quand on voit mon corps mais j'ai pas vraiment un, un corps pour euh, porter de la dentelle mais j'aimerais bien allez j'aime bien et, et donc je suis flatté et j'essaie de pas casser la dentelle ou le, la robe je veux dire par par rapport, à la la, par rapport à la langue parce que pour moi la langue de, de Musset, c'est ça c'est euh... et en même temps je, je... Je, je veux respecter cette langue. Je veux aussi respecter euh, entre guillemets votre culture, mmh. votre bagage et tout. Mais j'essaie quand même de, de, de que ça de, ça devient quelque chose à moi. Bah oui. Si on vous choisit, c'est pour que voilà, vous ameniez C'est ce, ce que je me dis. Ce que, oui. que vous êtes que vous dit, sans doute aussi on attend. Oui, de, 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 de voir sortir ce texte de, de mon corps à moi mmh. euh, inhabituel et. Euh... Mais voilà, mais il faut que j'accepte ça aussi. Parfois, c'est pas facile d'accepter de, 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 ça, de, de se dire « Ah oui, on me fait confiance, en fait. »
1: Autre mais cas que... de figure,
2: euh, je
1: le disais hier encore, comme disait la chanson, « Vous jouiez la mouche aux bouffes du Nord ouais. ». Vous allez les reprendre. C'est un spectacle qui avait été créé en, en janvier 2020, juste avant le, le premier confinement. Il a ensuite été couronné par Trois-Molières. Il était plusieurs fois repris depuis. Et vous-même, vous avez donc repris le rôle de, de l'inspecteur la police décidément euh, rôle créé par un autre euh, Stéphane euh, Wojtovich en l'occurrence ouais, ouais. euh, alors c'est dans un, reprendre un rôle dans un spectacle qui marche très bien mais qui est réglé au cordeau hein, parce que Valérie ouais, ouais. Le Sort et Christian Eck c'est ouais. vraiment de la précision ouais. c'est de la mécanique quelle difficulté, quelle joie ça, ça vous
2: procure Yann Mais Pour moi la joie c'était de retrouver Christian Christian Eck, parce qu'encore Encore est revenu... un belge Oui en, encore <rire> un belge euh, on s'est connus en Belgique, on a beaucoup joué ensemble en Belgique, on a fait plein de spectacles avec Charlie de Gotte en Belgique, et euh, la rencontre avec Christian a été vraiment une évidence dans, dans le jeu sur le plateau. On respire ensemble, on euh, n'a pas besoin de se parler beaucoup, euh, on, on voit l'œil qui frise, et il, il me balance un truc, je le prends, je le relance, et, et on a un vrai plaisir de, 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 de se chercher, de se châtiller... Donc voilà, c'était euh, déjà ça, les retrouvailles, et tout de suite, c'était comme si, si c'était si hier. Mmh. Et puis, euh, c'est vrai, c'était un peu difficile de reprendre ce rôle, parce que le comédien qui jouait avant, il est vraiment très français, mmh. voire parisien, il oui. jouait un peu à la façon euh, l'inspecteur, comme dans les vieux films, mmh. dans, dans les années 40, et je le trouvais très drôle. Donc, euh, je disais disais, mais c'est vraiment pas mon truc à moi, je dois pas essayer de, 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 d'imiter ça, parce que c'est pas moi. Donc ça a pris un peu de temps, mais finalement, effectivement, c'est devenu mon personnage maintenant, je le joue vraiment différent, différemment que que lui, et euh, bah, ça se passe très bien, c'est une vraie Le seul truc qui est un peu difficile pour moi, c'est d'attendre une heure avant de ouais, danser. <rire> oui, parce qu'il arrive tard, l'inspecteur. Surtout, surtout quand ça marche bien, et quand la salle rit vraiment beaucoup, je dis ah, ok, maintenant c'est moi, je dois être à la hauteur, et euh, donc ça c'est... mais ça se passe bien, très, Alors, très bien. Justement, euh, Valérie Lesort
1: qui a, qui a signé avec Christian, avec l'adaptation de cette nouvelle hein, de Georges Langelan au départ, euh, qui a donné les films, hein, La Mouche, mais eux, ils sont partis évidemment tout à fait ailleurs. Elle a co-signé donc avec Christian, avec cette adaptation et cette mise en scène. En, euh, ils jouent tous les deux avec vous. Et Christine Murillo, elle était mon invitée de, dans Affaires culturelle Valérie Lesort en 2021. On va écouter cet extrait où elle parle justement de La Mouche
5: un moment, on a écrit le rôle de, que je jouais de Marie-Pierre, qui n'était pas un très gros rôle. Et puis, euh, en écrivant, on s'est dit, oh là là, mais euh... parce qu'en écrivant, en fait, moi, je vais chercher un collant euh, du faux sang, et puis je le colle sur la tête de Christian. Enfin, on fait des recherches comme ça. Lui, il est à quatre pattes, euh, en train de mimer l'insecte. Moi, je lui, je lui colle des pustules sur la, la tronche. Enfin, voilà, on est, on est dans, dans cet échange-là, et on s'est dit, mais qui est-ce qui va pouvoir... Euh, te transformer parce que finalement euh, il se transforme au fur et à mesure mmh. de la pièce et il devient euh, euh, une mouche une espèce de monstre en fait et euh, et tout d'un coup on s'est dit bah en fait il euh, bah faudrait que tu joues Marie Pierre et, <rire> ah bah ah bah oui mais c'était pas mal parce que moi j'avais un peu abandonné cette histoire de, de comédienne parce que je trouvais que, enfin j'ai trouvé ça très difficile d'essayer d'être comédienne donc j'avais mis ça de côté euh, sans trop de regrets. J'étais pas, j'étais pas frustrée. Ça allait mmh. mieux. Euh... Mais voilà, ça s'est revenu. Et ce qui était bien, c'est que j'étais tellement concentrée sur parce que je manipule aussi beaucoup. Je suis manipulateur derrière. Euh, parce il, y a... Il y a quelques marionnettes. Euh... J'étais tellement concentrée sur tout ce que j'avais à faire entre les maquillages, le... euh, la mise en scène, et que bah, j'y suis allée assez tranquille. Donc j'ai été très surprise après. Euh d'avoir des compliments en tant que comédienne, et j'ai évidemment adoré ça, maintenant que j'ai remis le doigt dedans, je... voilà. évidemment ça me donne envie de continuer, parce que quand même la scène est bien.
1: La scène, <rire> c'est bien, dit Valérie <rire> Le Lessor, oui, qui s'en était en effet un peu éloignée, euh, parce qu'elle se consacre brillamment aux mises en scène, mais pour vous, Manekar, la scène c'est toujours bien Le plaisir, est... il est intact, il
2: est plus grand Ah oui, c'est sûr, ouais, ouais, je suis à chaque fois... À surpris, en fait, de la rencontre avec le public, avec euh, la connexion qui se fait avec les gens. Je, et je l'ai tellement bien senti euh, après le confinement, quand on a retrouvé un public mmh. les premières fois. Oui, ça, <rire> ça, ça, me... ça vous fait monter les larmes aux oui, yeux. Oui, ouais. c'est vrai. Mmh. Qu'est-ce qu'on a fait mmh. Qu'est-ce qu'on nous a fait mmh. Qu'est-ce qu'on nous a imposé et on, on sentait l'envie le, le, du public. Mmh. Et moi aussi, en tant que spectateur, quand je, je, re, je retournais au théâtre ou euh, voir des concerts, euh, j'étais, ah oui, c'est ça C'est tellement important mmh. On a l'impression, bah, effectivement, on avait la casquette et le t-shirt, euh, c'était quoi on est non, 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 non essentiel, ouais. euh, le métier non essentiel, et on a vraiment pris ça... En France, c'était aussi comme mmh. ça. Ah, oui, bien sûr. On, a, on a pris ça comme une claque, mmh. mais... Et je me disais, oui, peut-être c'est vrai, on n'est pas essentiel. L'essentiel, c'est de se nourrir, euh, de respirer, d'avoir la santé, c'est sûr. Ça Mais on a quand même vu que ça a fait beaucoup de dégâts. Et moi, j'ai l'impression que ça, ça continue, en fait. Mm. Euh, on a les jeunes, quand même, qui ont été privés euh, pendant un an ou deux euh, de plein de choses, j'ai mm. l'impression. Mm. Et euh, je ne crois pas qu'on en ait on sorti indemne. Mm. On essaye d'oublier et tout, mais... non. Ben, Peut-être qu'on profite encore mieux... En effet, nous, spectateurs,
1: vous, spectateurs souvent aussi, mais, mais aussi sur scène, euh, de ces moments-là, parce que en effet, ils nous, ont, ils nous ont terriblement manqué. Mais alors, je le disais quand même, riche actualité, on évoquera un peu plus tard, peut-être avec Arthur Naudziciel, je l'espère, euh, les paravents que vous avez créés, la pièce de Jean Genet, vous avez créé cette mise en scène avec Arthur Naudziciel en début de saison au TNB à Rennes, euh, ce sera repris au... Au, à l'Odéon euh, dans quelques semaines, quelques mois maintenant, mais il ouais. y a Néandertal qui est en tournée, on l'a très brièvement évoqué avec euh, une de vos partenaires, Laure Matisse, il y a quelques ouais. semaines, c'était créé au dernier Festival d'Avignon, ce spectacle, projet ambitieux, projet ample euh, pour un auteur et un metteur en scène, David Gelson, qui, qui a beaucoup travaillé des formes plus réduites hein, depuis, mm -hmm. depuis, euh, depuis ses débuts. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette aventure vous, que nous propose Néandertal
2: Comment est-ce que vous la vivez, vous, sur le mm -hmm. plateau mais, euh, je, mais je découvre un auteur, en fait, David, euh, que je ne connaissais pas. Et euh, à chaque représentation, parce que je passe aussi beaucoup de temps oui. en coulisses. <rire> <rire> mais... Policier ou en coulisses, les ouais, deux. Ça. <rire> Heureusement Et sur scène. Non, non, mais j'ai ouais, deux ouais. très belles ouais, scènes ouais. Un, un, importantes. Mm. Et... Euh, mais euh, non, je découvre euh, mes, mes, mes camarades de jeu que, que je trouve extraordinaires, euh, tous et toutes. Et euh, et ce texte qui, effectivement, résonne encore plus après les événements de, de, de 7 octobre et tout. Et, et moi, j'avais aussi un peu peur, euh, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça parle pas que de ça, ça parle... Pour moi, ça parle de... de... Mais, effectivement, ça parle de, de, de chercheurs, euh, mmh. des, des chercheurs euh, qui cherchent l'ADN euh, du Néandertal, mais c'est aussi des chercheurs dans, dans le sens de chercher l'amour. On, on se cherche mutuellement euh, et on, on essaye de, 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 de se raconter des histoires... Et, euh, et les, les histoires justifient nos actions. On essaie de. de, de... Oui, je, 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 je parle mmh. un peu. <rire> non, non, mais parce que la pièce euh, est riche, euh, en effet. Mais parce qu'effectivement, la, la pièce est très, très riche. Et je m'en suis rendu compte euh, lors des représentations, représentations à Dijon. Que ah oui, ah oui, il y a ça, il y a ça aussi, il y a ça aussi. Waouh, mais c'est vraiment, c'est très riche. Mmh. Et je suis euh, vraiment très fier et content de, de, de faire partie de, de cette expérience-là, parce que je crois que ça va ça va être une belle aventure de présenter ce spectacle devant un public euh, varié, mmh. et euh, on va pouvoir en discuter après. Euh, C'est une pièce aussi qui qui, qui qui est légère, en fait. Mmh. Il, y a, il y a beaucoup de légèreté aussi. C'est fait d'une façon drôle aussi. Il y a des, des choses très drôles, parce qu'effectivement, on est bancal là dans nos recherches... Euh, on croit savoir et en fait, on sait rien. Voilà. Ouais, mais <rire> vous que en que parlez trouve. très très bien de cette
1: pièce. Alors, cette Néandertal, là, texte mise en scène de David Jasson, ce sera du 28 février... Autant dire très très vite. Ouais. Jusqu'au 11 mars au Théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis. Ce sera ensuite à Sénard, à Sainte, à Choisir le roi à Reims, à Genève, à Lorient. La Mouche, on euh, vous retrouvera le 28 mars à Vitré, le 2 avril là, à l'Opéra de Massy. Et puis donc, il y aura les paravents, la pièce de Jean Genet, euh, mise en scène par Arthur Noziciel à l'Odéon Théâtre de l'Europe du 31 mai au 19 juin. Oui, il faut regarder l'horloge. Ben bah oui. On ça passe bien... vite
2: Mais ça passe trop, bien trop vite. Bon, ah, il faut <rire> qu'on se retrouve. <rire> Moi, je m'étais dit de quoi est-ce que je vais parler pendant 45 Minutes, euh, j'ai rien à dire. Ah bah on a à peine commencé. Bon, <rire>
1: on voilà, suivra la conversation. Merci, Yann Ameneker, d'avoir été notre invitée.
6: France
0: Culture, Affaires culturelles, Arne Laporte.
1: Une passion amoureuse dans la grisaille de Copenhague sur fond de drame basse minimaliste. Voici en quelques mots le morceau Lucky, notre son du jour, issu du nouvel album d'Erika de Kazir, style paru sur 4AD. Cette artiste est à n'en pas douter l'une des meilleures élèves de la musique R&B de sa génération, révélée dans un album autoproduit en 2019, puis confirmée dans un second opus en 2021. Elle a su convaincre par sa maîtrise des matériaux acoustiques et électroniques, elle manie sans emphase Sa musique, marquée par des influences trip-hop, hip-hop et jazz A retenu l'attention d'une certaine Dua Lipa Et s'écoute comme une pièce de collection Les Différents tissus de percussion, de basse, de cordes et de piano Forment des ensembles toujours cousus délicatement Une belle réussite made in Denmark <rires>
7: so deep. Look at me wearing a white tee. Shows you all Lucky, lucky me. You'll like what I got. I don't worry, you'll love.
1: C'était Lucky d'Erika de Cazière. Elle sera en concert à la Gaieté Lyrique à Paris le 23 mai prochain. Sorbier. Bonsoir Marie, j'ai l'impression que ça sent le citron, non?
6: Eh bien bonsoir Arnaud, je suis à Menton dans les Alpes-Maritimes tout près de la frontière italienne où se déroule depuis 90 ans la fête du citron, carnaval local qui déplace chaque année plus de 200 000 curieux dans cette ville d'à peine 30 000 habitants. Alors les 15 derniers jours de février, des parades se déploient en bord de mer, en nocturne les jeudis et les dimanches après-midi. Mais avant de vivre ensemble ce Corso 2024, je vous propose ce soir de nous intéresser au roi de la fête et du territoire, le citron. Et ce sont trois cultivateurs qui vont nous expliquer cette exception agriculturelle.
8: Alors je m'appelle Laurent Ganac, euh, je suis, euh, on va dire, agrumiculteur, paysagiste également, donc, à Menton. Et euh, je suis arrivé ici il y a 35 ans. Voilà. Donc j'ai eu le temps de planter quelques centaines de citronniers, de faire des jardins et euh, de me passionner pour euh, ce fruit d'or qui fait euh, les beaux jours et la renommée de cette cité.
6: Alors qu'est-ce qu'il a de particulier le citron de menton
8: ben, je dirais la spécificité du citron de menton, c'est son terroir. Voilà, Ce qui fait le citron de menton, c'est un terroir. Un terroir, donc, c'est l'interaction entre euh, un milieu naturel, ici constitué d'une du, euh, montagne, donc de fonciers particulièrement pentus, euh, d'un contexte climatique, qui est celui, on va dire, euh, de la Ligurie, mais c'est un menton qu'il est le plus favorable. En fait, la barrière alpine protège un cordon littoral euh, de toutes les influences euh, froides qui pourraient arriver du nord. Donc, un milieu physique, un contexte climatique et surtout un petit peuple, une population qui a su, au cours des siècles, d'une part élaborer un outil de travail, euh, c'est-à-dire façonner ce milieu naturel, un escalier, pour produire des sols cultivables à peu près à plat. Et n'y a euh,
6: pas beaucoup de terrain plat ici hein Quand on ben, arrive et qu'on vient vous voir, on a bien vu qu'on montait beaucoup
8: Oui, ce matin j'animais un atelier donc, de découverte de cette culture euh, sur une de nos plantations qui a été aménagée sur une parcelle qu'on appelle le Pian. Et le pian en mentonné, euh, ça, ça veut dire le plat. Et, et je faisais remarquer que, euh, aux gens qui participaient à cet atelier que, ici, le plat, c'est pas si évident que ça. Que c et, et donc, je vous dis, parler de, de, de ce savoir-faire élaboré par euh, ces mentonnés qui euh, voient débarquer une culture possible, mais euh, pour laquelle ils n'ont aucune information. Mmh. Et...
6: On parle de quelle époque, au moment où ils ont tout inventé et où on a commencé à cultiver le citron ici
8: Alors, les premiers écrits, euh, notariés faisant état d'une vente de foncier euh, complanté d'arbres citronarium à Menton, c'est 1472. Donc on est au 15e siècle. On a des feuillages, oui, c'est des, des vers francs euh, luisants avec les quatre gouttes de pluie qu'on peut avoir de temps en temps. On a une floraison qui est quand même est assez exceptionnelle. À cette saison, On moment de la fête des citrons, on a une grosse affluence qui arrive euh, sur Menton et ce sont des gens qui débarquent de l'hiver et qui trouvent ici une espèce d'éternel printemps en quelque sorte. Quoi.
9: Le citron saigne assidûment, de la sève acidulée, ce n'est pas vraiment sucré. Mais c'est loin d'être salé. C'est soudainement que l'on salive et que l'on comprend ce que c'est lorsque je suis ce élève Je retrouve ce goût secret. Et ne me dis pas Bonjour, que c'est Noël. Hervé, jardinier de la Caseta. Je, je vous fais la petite visite du, du jardin pépinière euh, verger d'agrumes de la Caseta. C'est une collection euh, nationale. Je me lis à celle du palais Carnoles. Qu'est-ce que ça veut dire, euh, collection nationale C'est-à-dire qu'elle est classée en tant que verger d'exception pour les agrumes voilà donc euh, nous avons plusieurs variétés en, environ un peu plus d'une centaine entre les deux jardins palais carnolès et la caseta et justement là quelques variétés qui sont un, un petit peu plus rares et qu'on ne trouve pas partout voilà. On va avancer, comme ça je vous montre, on a différentes choses. Ah là, super, donc là sur un petit muret des, euh, des terrasses, vous le... avez euh, voilà. posé euh, un familles. échantillon de tout ce que vous produisez C'est ça, un petit peu, il y a presque tout, hein, pas tout bien sûr, mais une partie, je vous montre les, les plus originaux. Vous avez le cédra de Florence, là vous avez un peu
6: Alors c'est énorme, en effet, c'est encore plus gros voilà. qu'une orange.
9: Voilà, donc lui quand il est coupé, justement la, la peau est assez épaisse, la chair un petit peu plus fine, mais en confiture c'est très doux, c'est très doux. Après on a les oranges demi-sanguines.
6: Ah oui. voilà. On reconnaît la couleur de euh, voilà. y... la sanguine, mais que sur, voilà, que sur certains tincté, endroits. Voilà. Ouais.
9: Et après, les, les sanguines complètes, quand elles sont en maturité, elles sont vraiment rouge sang. Et quand on les coupe, on a vraiment l'impression euh, d'avoir une scène de crime. On a <rire> du sang partout, c'est assez rigolo. Voilà. Ensuite, on a le pomelo de Sochi. Voilà. Si on l'ouvre, si on peut ouvrir, j'en Hop, on a quand même pas mal de peau et de chair. Donc ça, c'est surtout confit. Mmh. Hein surtout confit ou même en confiture, ça doit être assez... Alors, on,
6: on parlait du goût, mais il y a aussi euh, l'odeur, là, on sent très fort. Hein.
9: Oui, 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 ça, ben là, c'est presque le début du printemps pour euh, certaines variétés d'agrumes. On a des fleurs déjà sur euh, les arbres. Alors, pas encore beaucoup sur les orangers, sur les citronniers, ça commence. Et euh, on est imprégné par mmh. les odeurs. Hein. Notamment, ben, quand on coupe les fruits, on a toutes les huiles essentielles qui ressortent. Mmh. Ça prend beaucoup au nez et c'est très, très agréable. Très, très agréable. Il y a notamment ces... La Fontaine a écrit un éloge de l'oranger. Et justement, pourquoi Parce qu'il avait été marqué par l'odeur des fleurs d'oranger et par ces arbres qui poussent de, de plein pied dans des régions privilégiées, un peu comme chez nous et une partie de l'Italie. Le plus important à retenir, moi, c'est ce qui me fait, permet aussi de mémoriser pas mal, c'est lorsque votre automne s'avance, on voit encore votre printemps. Les sports avec la jouissance logent chez vous en même temps. Lorsque votre automne s'avance, c'est-à-dire qu'en automne, on a les fruits déjà, pour la, pour la saison qui avance, on voit encore votre printemps. Vous voyez, y a, parce qu'on a les fleurs au oui, printemps oui. et on a les fruits en automne. Donc sur la même année, là, comme là, on a les fleurs qui préparent les fruits pour bientôt et on a encore des fruits sur l'arbre de l'année dernière. Toutes les voilà. saisons sur le même arbre. Exactement. Donc ça fait penser à ça. Et puis, sommes-nous, dit-il en Provence, quel amas d'arbres toujours verts triomphe ici de l'inclémence des aquilons et des hivers Parce qu'ici, on n'a pas d'hiver véritable. On n'a pas de journée de gel. Et les arbres peuvent pousser de plein pied et c'est un climat favorable à leur épanouissement.
6: Où est-ce que vous nous emmenez maintenant, Joël Alors là, je vous emmène voir Émilie Bazam, la directrice de l'association pour la promotion du citron de Nanton. De nouvelle directrice, ça fait, elle vous dira, mais euh, un ou deux mois qu'elle est en poste. Elle va et on est sur sa propriété, en tout cas la propriété euh, de son familial. Elle va euh, vous parler de l'association de la promotion du citron et vous faire un petit tour euh, de sa propriété. Super, merci.
5: Bonjour, c'est
6: pas mal comme chemin pour aller à son bureau quand même.
5: Il, y a, pire. Il y a pire.
0: Alors là, on est chez vous, Amy. Oui, bonjour. Et bonjour. Bah, je vous reçois chez moi au Verger où euh, je cultive bah, le citron de menton et d'autres variétés d'agrumes euh, également. Alors peut-être est-ce que vous pourriez nous dire euh, qu'est-ce qu'il a de particulier le citron de menton Oui, bien sûr. Euh, le citron de menton, c'est le plus doux des citrons. Pourquoi Parce qu'il a une teneur en sucre qui est exceptionnelle par rapport à ses cousins italiens ou espagnols où il tire à peu près sur du 5,5% ,5 de taux de sucre et le nôtre... Jusqu'à 10%. Donc, euh, ah oui, ça fait une vraie différence. Ouais. Oui, tout à fait. Et puis la particularité, c'est que tout se mange, surtout la peau. Et après, j'ai d'autres variétés. J'ai du citron caviar, j'ai du kombawa menbouda, yuzu. J'essaye de diversifier, puisque depuis trois ans, j'organise des visites au verger. Et ça permet aux gens de, de s'apercevoir qu'on a une multitude d'agrumes qui poussent ici. Mais oui, c'est ça, tout pousse en fait, ici à Menton. Oui, tout à fait, parce qu'on a un taux d'enseignement qui est euh, exceptionnel. Et alors là, vous ouvrez un citron. Un citron. Voilà, donc, vous voyez, c'est notre soleil, notre rayon de soleil. <rire> Alors merci. Et donc je mange la peau aussi, quoi. Oui, en fait, il faut... je mange tout. D'accord. Tout à fait. Voilà, vous croquez, vous prenez un peu de tout, parce que en fait. Vous avez l'acidité du citron, ça reste un citron. Mmh. Vous avez l'albedo qui donne un peu d'amertume et le zeste, les huiles essentielles. Et en fait, le tout dans la bouche, il euh, y a une explosion de saveur et, et on le digère très bien. Mmh.
6: Depuis 2015, le citron de menton est reconnu par un label IGP, Indication Géographique Protégée, et la production atteint environ 50 tonnes par an. Largement insuffisant pour recouvrir les chars nécessaires au corso, il faut environ 140 tonnes d'agrumes. Mais alors comment font-ils, me direz-vous Eh bien demain, Arnaud, nous irons dans les ateliers de confection des chars et nous assisterons au défilé de la fête du citron, toujours à Menton.
1: Et nous, on attend au bureau que nous ramener des tartes, hein, évidemment, des tartes au citron, je veux dire, Marie. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcastée sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Boris Pino, Anouk Minodier, Jules Barbier, Marceau Vassé, Lise Ripoche et Emma Roberti.